0: Ett, 2, 3 Då var jag på Jätteroligt att få vara här tillsammans med er Bo är i Pingst Och jag är här Så jag ska försöka predika här idag, den här förmiddagen Och eh, ha bett att eh, det här ska få bli en gudstjänst Som verkligen ska få beröra dig på djupet. Är det okej okay att vi står upp tillsammans så ska jag läsa ett bibelord för er. Och jag satt en rubrik. Nu är jag, jag hoppas inte bli besviken att jag, jag följer inte 20 idag. Det är inte så ofta jag gör det. Är det okej? Okay? Det är ingen som blir ledsen nu. va? Besviken nu. Nej, det är skönt. Jag tänkte att jag ska predika över något väldigt enkelt. Jag satte en rubrik. På flykt undan Gud. Så jag kommer beröra mötet med Gud, kallelsen. Men vi läser ifrån Jona, det första kapitlet och de första tre verserna. Herrens ord kom till Jona, Ametajs son. Bege dig till Neneve, den stora staden, och håll en straff jag har fått ögonen på onskan där, och Jonah gav sig iväg, men för att fly till Tarsis, bot från herren. Han vandrade ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle till Tarsis. Han betalade för resan och gick ombord för att följa med till Tarsis, bot från herren. Varsågoda och sitt. Jag vill tala idag över rubriken på flykt undan Gud. Idag så beräknar man att omkring 60 miljoner är på flykt i vår värld. Och då har man inte räknat med alla flyktingar som finns så att säga i sitt eget land som flyr från plats till plats. Skulle vi plusa på även dem så talar vi om kanske en 43 miljoner människor. Som är flyktingar, som flyr rent fysiskt. Det är svårt att greppa, det är svårt att ta in. Tänk omkring 43 miljoner människor som är på flykt rent fysiskt. Människor som flyr på grund av krig. Människor som flyr på grund av svält. Människor som flyr på grund av katastrofer. Människor som fly på grund av diktaturer. Människor som fly på grund av betryck. Människor, stora skador just nu, är på flykt rent fysiskt. Men så vet ju både du och jag att vi kan också fly så att säga i vårt inre. Vi kan vara på flykt i vårt inre från saker och ting. Vi kan vara på flykt från jobbiga minnen. Vi kan vara på flykt från sår. Vi kan vara på flykt från relationer. Vi kan vara på flykt från bekymmer. Från problem. Man kan vara på flykt. Många flyr. Många flyr in i alkohol idag. Flyr in i droger idag för att liksom bedöva. Döva sin ångest. Andra människor flyr in i sina arbeten. Man jobbar och jobbar så mycket man bara kan. För att slippa att ta i tur med det som är jobbigt. För att slippa att ta ansvar. Och så flyr man. Har du någon vill att fly? Jag har velat fly många gånger. Framförallt om man vet om man har något jobbigt framför sig. När man vet till exempel, att ja, på onsdag ska jag till tandläkaren. Oh, tänk om man kommer bli sjuk. Blir lite förkyld. Man vill fly, ibland vill man fly Eller man vet att man har ett jobbigt möte Ett jobbigt styrelsemöte Jag vet inte, ni har kanske bra styrelsemöten här Men ibland kan det vara jobbiga liksom Möten, och man tänker Tänker om jag skulle kunna slippa undan det där mötet Och så vill man fly Har du velat fly någon gång? Några har velat fly Jag tror vi alla samman någon gång har velat Fly men det jag ville sätta lite mer fokus, det är ju att vi människor, vi kan ju också vara på flykt undan Gud. Var på flykt undan Guds ansikte. Och här läste vi om Jona, som ville fly från Gud. Inte därför att han inte trodde på Gud, utan just därför att han gillade inte den utmaning som Gud hade gett honom. Han gillade inte Guds idé, och därför så ville han fly från Gud. Har du velat fly från Gud någon gång? Har du någon vilja fly från Guds ansikte? Vad kan orsakerna vara att man vill fly från Gud? Jag tror de kan vara många, men, men en orsak kan ju vara att kanske på grund av missförstånd vem Gud är. Om man har den här gudsbilden av Gud, att Gud är en hård, sträng, eh, livsförnekande kraft. Det är klart att då vill man inte söka kontakt med Gud, utan då flyr man hellre. Och vi har mött en och annan. Människa, under mina år i alla fall som pastor. Människor som bär omkring på en felaktig gudsbild. Och därför så flyr man från Gud. Anna orsaker kan ju vara kanske bekvämlighet. Man vill styra sitt eget liv. Man vill inte ha någon Gud som liksom stör ens liv. Man vill inte ha någon Gud som liksom utmanar en. Fy jobbigt. Låt mig få sitta kvar i förtöljen, i tv-soffan. Jag vill inte bli störd, jag vill inte bli utmanad av Gud. Nej, tack. Jag vill sitta kvar i min bekvämlighet. Och så kanske, så vill vi liksom fly. Och kanske, kanske det handlar annat om rädsla. Rädsla, inte i första förfämst om, om rädsla för Gud, men rädsla. Att tänk, tänk om jag lägger mitt liv i Guds ändå. Tänk om Gud leder mig fel. Tänk om han mig till en plats som inte jag vill gå till. Fyra jobbigt. Nej. Jag flyr istället. Jona, han var på flykt undan Gud. Just därför att han gillade inte utmaningen. gillade inte Guds idé. Vet du vad berättelsen om Jona... Är ju en högsta grad en berättelse om våra liv. Därför människan har ju varit på flykt. Ända sedan fallet. Ända sedan syndafallet. Och Gud kom till mötesplatsen. Men människan var inte där. Och ni vet Gud måste ropa. Vad är du? V vad är du? Människan har varit på flykt. Och därför så är ju berättelsen om, om Jonas liv. En berättelse om ditt och mitt liv. Och Jonas möte med Gud. Jonas kallelse. Jonas kallelse. Profetens kallelse. Hela hans liv skulle man kunna då sammanfatta i fem stationer. I fem stationer. Och jag skulle vilja stanna inför de här fem stationerna idag fem stationer som jag menar i högsta grad har beröringspunkter med ditt och mitt liv. Den första stationen i Jordans liv var det för plats, jo, den plats som heter Gathaef. Och om på omnensytt i den texten som jag har precis läst här som inledning. Men i andra kungaboken 14:25 så läste vi där att Jona han kom från Gataeper. Och den text vi har precis läst här stod det att herrens ord kom till Jona. Herrens ord kom till Jona. Och därför så vill jag säga att Gataeper står på kallelsens plats. Herrens ord kom till Jona. Det vill säga det hade funnits ett tillfälle i hans liv. Då Gud liksom hade lagt sin hand över hans liv. Då Gud hade talat in i hans liv. Och jag tror att den platsen var Gathaefer. Du vill inte tro som jag tror men jag tror att det var Gathaefer. Och det förstår få. Gathaefer står för, för kallelsens plats då Herrens ord kom till Jonas liv. Och jag tror att det är så att du och jag har också ett Gathaefer. En kallelsens plats i våra liv. Där i Bibeln läser vi ju om mängder av Guds kallelse. Mängder av dramatiska kallelser. Jag bara tänkte på detta. Tänk bara på Paulus kallelse då han är på väg till Damaskus för att sätta kristna i fängelse. Och så möter han Jesus. Han får se ett, en härlighet, liksom ett strålljus. Ett ljus, och han faller av hästen. Och där ligger han på marken. Och Herrens ord kommer till honom. Varför förföljer du mig? Och han svarar, vem är du? Herre, vem är du? Och han får höra, jag är Jesus som du förföljer. Det var en dramatisk kallelse. En oerhört dramatisk kallelse. Eller varför inte Moses står hand omkring och vallar sina svår. Eller rättare satt en svärfarsvår. Och så helt plötsligt så bara uppenbarar sig Gud i den brinnande busken. Och Herrens ord kommer till honom. Att du är kallad, du ska gå till Egypten. Det fria folket, Israels folk dramatiskt kallas. Eller varför inte profeten Jesajas kallas? Då han får höra den tragiska nyheten Att kung dia är död Och så tar han sig till templet Och där får han se Herren Och Herrens härlighet uppfyller hela templet Och Herrens ord kommer till honom Vem ska Vem ska gå Vem vill vara vår budbärare och Isaias svarar villkorslöst. Här är jag, sänd mig. Det var dramatiskt alldeles. Eller varför inte Jungfru Maria som kanske står i köket och det. och helt plötsligt bara så uppenbarar sig en en engel, Gabriel. Och Herrens ord kommer till Maria: Du är utvald, du är, du är kallad, du har fått nåd och du ska föda Guds son. Dramatiska kallelser som vi möter i Bibeln. Och du kanske sitter och tänker, måste alla, alla kallelser vara så dramatiska? Jag har svårt att kunna identifiera mig med alla dessa dramatiska kallelser. Kan inte kallelse vara enkel jordnära? Absolut, absolut. Vi kan ju bara titta på när Jesus kallade sina lärjungar. Det skedde ju vardagliga samtal och Jesus kom i samtal med dessa eh, unga Killar. Och sa. Följ mig. Skedde i ett samtal. Och de lämnade sina yrken, sina jobb, sin inkomst. Och följde Jesus. Så en kallelse kan vara väldigt dramatisk. Men den kan vara också väldigt odramatisk. Ingenting är bättre. Ingenting är sämre. Men det vi kan slå fast är att alla dessa kallelser som vi kan läsa om i Bibeln. Hade någonting gemensamt. Vad då för något? Nämligen att när Gud hade lagt sin hand över dessa människors liv. Så hade de svårt att liksom bara släta över det Utan Gud hade gjort klart för dem Vad han önskade med deras liv Vad är det jag säger då? Jo, jag säger att det hade funnits En plats i Jonas liv Gatta Och när jag tittar på mitt eget liv så säger jag Att jag har också funnits en gatta i mitt liv Gatta efer är inte gnosjö Gatta för mig är Kristianstad Det var chans i mitt kök som Herren kom till mig Herrens ro kom till mig Och kallade mig och jag mötte Gud och den dagen förvandlades mitt liv. Och jag är övertygad att du som sitter här idag. Du har också ditt gattajefrå. Kanske Gnosjö är ditt och Kanske den här kyrklokalen är ditt gattajefrå. Men du har ett gattajefrå. Då Herrens sorg kom till dig. Då Herrens liksom berörde din djupaste längtan. Då Guds ande liksom grepp tag om ditt liv. Då Gud la sin hand över ditt liv. Du har ett gattajefrå. Och har du inte ett gattajefrå så kanske denna kycklokalen kommer att bli ditt gattajefrå den här förmiddagen. Jag vi tror det. Därför vi vi ja, en levande Gud, en Gud som kallar, en Gud som talar, en Gud som rör vid människor idag, idag, just nu. Han hade ett gatarhefa, plats den andra stationen i Jonas liv, den, den, den stationen känner vi mer till. Och det är ju, nämner vi, vi, den stora staden, och nämner vi, får ju då stå för vad då, livsuppdraget. Va? livsuppdraget, därför det var ju den plats som Jona skulle gå till Nenevi, han skulle predika kunna för Nenevi-borna därför att Nenevi-borna de hade ju vänt sig bort för Gud, de hade gått sina egna vägar de hade valt den breda vägen istället för den smala vägen och det får alltid med sig konsekvenser och så var det också för Nenevi-borna, men Gud kallade Jona att gå till Nenevi så det var liksom hans livsuppdrag. Det var hans uppdrag. Och jag tycker det är spännande tycker jag. Detta säger ju att Jona, Jonas liv hade en mening. Det fanns en mening med Jonas liv. Det fanns en tanke med Jonas liv. Det fanns ett syfte med Jonas liv. Han var inte bara liksom på jorden av en slump eller av en tillfällighet. Nej. Han hade ett nemövi. Han hade ett livsuppdrag. En livsuppgift. nennevi är symbolen för vårt livsuppdrag. Har du tänkt på att du har också ett nennevi? Du har också ett nennevi. Du är inte här av en slump. Det var det vi hörde i inledningen, inledningsordet här. Du är inte här av en tillfällighet. Du är inte här av en slump. Du är inte här av en händelse. Utan det finns en plan, ett syfte med ett liv. Du har ett nennevi. Du har en livsuppgift. Men frågan är, vet du vad ditt Nenevi är? Vet du vad ditt Nenevi är? Vet du vad din kallelse är? Om du inte vet vad ditt Nenevi är så skulle jag vilja råda dig att söka Gud. Att söka Guds ansikte. Så att du får klarhet vad ditt Nenevi är. Vad din livsuppgift är. Alla har vi ett Nenevi. Jonas hade ett Nenevi. Moses hade ett Nenevi. Det var Egypten. Paulus hade ett Nenevi. Det var hedningarna. Du, du har ett Nenevi. Kanske ditt Nenevi är att du ska jobba med trasiga, utslagna människor. Kanske ditt Nenevi är att du ska jobba med barn. Kanske ditt Nenevi är att du ska jobba med våra nysvenska svenska. Med våra romer som har kommit hit här till, till Gnosje. Det är kanske ni inte nämner vi. Vad vet jag? Ditt nämner vi kanske du ska resa ut som missionär. Ditt nämner vi kanske du ska jobba som lärare på en skola. Du har ett nämner Och jag tycker det är så spännande. Jag tycker det är så spännande. Att vi allesammans har ett nämner Det finns ett livsuppgift. Det finns en kallelse över lite i mitt liv. Vi skyndar vidare. Den tredje stationen i Jonas liv. Vad är det för station? Ja, men det är Jag Jafor. Och får var en hamnstad. Och, och Jona hade sökt sig till Jafor. För att söka upp ett skepp. Ja. Ah. Vad står jag för? Ja, men får står för det stora valet. Det stora valet. Det vill säga, nu så måste Jona liksom... Fattar beslut Han måste ta ställning Skulle han säga ja till sitt nenevi Skulle han säga ja till sitt livsuppdrag Eller skulle han bara hoppa på det där skeppet Jag förstår För det stora valet Så vad det är jag säger här Jag säger att du har ett gata efer. Du har en kallelsesplats Då Herrens ord kommer till dig Då Herren talar Då Herren berör dig då en liksom lägger sin hand över ditt liv. Du har ditt katahefo. Men du har också ett nenevi. Det vill säga din, din kallelse. Ditt livsuppdrag. Men så har du också. Vi alla allesammans har ett jafro. Där vi måste säga antingen ja till vårt nenevi. Eller så säger vi nej till vårt nenevi. Men det finns ett val. Det finns ett val. Jafro är valet. Och det fanns väldigt mycket i Jonas liv. Som ville säga nej till Uppdraget till Nenevi Det var väldigt mycket Därför Nenevi var Assyriens huvudstad Och historikerna, en del historiker menar att, att Nenevi kanske var på den tiden den, den största, mäktigaste staden Och inte bara det Assyrien var Israels fiende. Israels fiende. Och vi kan också längre fram läsa Hur, hur tio av Israels stammar blir Till med bortförda som krigsfångar till just Assyrien. Det var ett tufft uppdrag som Jona hade fått. Det är aldrig lätt att be för sina fiender. Det är aldrig lätt att älska sina fiender. Det är aldrig lätt att be för dem som välsignar igen. Eller vad säger ni? Det är inte lätt. Det var ett tufft uppdrag. Du har ett ja för. När du måste ta ställning om du ska säga ditt ja till ditt nevne väl inte. Och om du säger ja till ditt vi, så kommer du en dag kunna se tillbaka på ditt liv med glädje och med tacksamhet. För då har ditt liv haft en mening. Då har ditt liv haft en mening. Och kanske är det så att för någon här dag så kommer den här kyrklokalen i Gnosjö, den här kyrklokalen, kanske kommer bli ditt ja för, då du fattar ett heligt beslut. Då du säger ja till din kallelse och till ditt uppdrag. Jag hoppas det. Jona, dessvärre, så sa han nej. För ett ögonblick i alla fall. Och han hoppar på det där skeppet. Den där båten. Och den båten tar oss till vår fjärde station. Nämligen stationen Tarsis. Och Tarsis låg förmodligen på... Spaniens sydvästra kust Det vill säga för juder så var det liksom Ja, det var ju redan världens ämne Gud hade kallat honom österut Men han flyr västerut Så långt han bara kan komma Bot från Gud Och därför så får Tarsis stå för Vadå? För vår flykt Undan Gud Vår flykt undan Guds ansikte Vår flykt undan Guds ansikte Tarsis är Platsen där vi flyr Bort ifrån Gud Hur trodde Jona att han skulle kunna fly ifrån Gud Det är omöjligt att fly från Gud Ja du kan ju försöka Det kan du göra Men du kommer misslyckas Ja visst du kan ju försöka fly Men priset kommer bli högt Och vi läste ju i vår text Han betalade för resan Han betalade för resan Han fick betala Det kostar på att fly från Gud Det finns ett pris Det får med sig allvarliga konsekvenser Att fly från Gud Han betalade för resan Tarsis är platsen där vi försöker fly undan det som våra liv egentligen borde handla om. Tarsis är platsen där vi försöker pruta med Gud. Tarsis. Vår flykt undan Guds ansikte. Och det som våra liv borde handla om. Tarsis skulle kunna vara slutet på berättelsen. Och då hade det varit en tragisk historia. Intressant. Det skulle kunna vara Slutet. Det skulle kunna vara den sista stationen för Jonah, Tashis, Men det finns en femte station. En mycket, mycket viktig station. En plats, jag har inget namn på den platsen. Det är en okänd plats. Det är en okänd strand. Men en mycket viktig plats. Därför det som händer med Jona det är ju att han försöker fly, fly, bot från Gud, men han misslyckas Gud genom skjuter honom, sanningen hinner i honom och han kastas av det här skeppet och han hamnar i djupet, i mörkret i fiskens buk och där får han göra upp sin sak med Gud och sedan så spottas han upp på en okänd plats på en okänd strand och nu Sitter han där? Jag vill sätta mig. Inte för att jag är trött, men för lite illustration. Nu sitter han där. Ensam. På en okänd strand. Där sitter han. Men när han sitter där på denna okända strand. Du står det något fantastiskt i Jona 3:1. Det står herrens ord kom för andra gången till Jona Herrens ord kom för andra gången till Jona och jag säger halleluja. Wow. Berättelsen om Jona är en berättelse om nåd. Det är en berättelse om förnyat möte med Gud. Det är en berättelse om förnyad kallelse. Det är en berättelse att Herren kommer en andra gång. Ja, kanske en tredje gång. Kanske en fjärde gång. En femte gång den berättelse om nåd. Att det går att få tillbaka det som man har förlorat. Vadå? Sin ögonkontakt med Gud. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Det är nåd. Är du på flykt undan Gud? Ja, du kanske sitter just nu på din båt från ditt Nenevi till Titachis, båt från Gud Men du kommer snart upptäcka Det går inte fly från Gud Och medan du sitter där på din båt Från ditt nämner vi, tages, Så är Gud där hela tiden Och söker dig, söker dig, söker dig, söker dig, söker dig Och säger, ja, kliv ur den här båten Nu är det dags, kliv ur den här båten Avbritt flyktarna och gå till ditt närver. Är du på flykt? Nej, det går inte att fly från Gud. Bara missa Guds välsignelse, själva pulsen i livet, meningen med allt. Men Gud finns där hela tiden och söker dig och mig. Och därför är ju berättelsen om Jona också en berättelse om din och min möjlighet att göra vad då? Stanna upp och möta den Gud som en gång la sin hand över ditt och mitt liv. Det var det som Jona gjorde. Han stannade upp och mötte Gud. Och det kan du och jag också få göra. Därför om Jona hade varit med oss här den här förmiddagen, nu kan han inte det, men om han hade varit med oss så, så tror jag att han skulle ha sagt de här orden till oss. Det blir jobbigt, det blir jobbigt i längden att fly från Gud Det tror jag han aldrig sagt till oss Det blir tröttsamt i längden att fly från Gud Och därför stanna upp och möt Gud Låt Herren på nytt få beröra ditt liv Ja, du kanske säger, ja men kan man inte fly från Gud, kan man inte komma undan liksom sin kallelse? Jo visst. Du kan fly. Du kan ju fly precis som Jona gjorde. Men det är bara det. Att Gud kommer tillbaka. Och han kommer igen, och igen, och igen, och igen. Därför det är som det heter i Romabrevet 11:29. Att sin kallelse kan Gud inte ångra. Och det. Är vår bestämmelse Vår glädje Och vår lycka Herres ord Kom För andra gången Till Jona Det är nåd Det är nåd Det är nåd Lever du i din kallelse Eller är du på flykt under din kallelse För jag är övertygad om att du vet just nu Om du just nu håller på att förverkliga. Ditt nämner vi. Jag är övertygad att du vet just nu om du håller på att förverkliga det som är din kallelse. Eller om du just nu är på flykt undan Gud. Du vet var du står i din relation till Gud. Du vet vad du står i din relation till din kallelse. Och jag menar att man kan inte leva med Gud samtidigt som man är på flykt undan Guds kallelse. Det är omöjligt. Det är omöjligt. Och därför så är min uppmaning, min enkla uppmaning idag. Är du på flykt idag... I så fall stanna upp och möt Gud. Herrens ord kom för andra gången till Jonah. Den ord. Amen, amen. Vi knäpper våra händer då och så ber vi tillsammans att tacka dig, herre, att du är mitt ibland oss. Just nu. Och herre du ser herre. Om det finns. Någon eller några här idag. Som har kanske varit på flykt. Undan ditt ansikt. Kanske på flykt undan din kallelse. Herre tack att du är här för att möta. Tack att du är här för att. Förnya din kallelse. Över våra liv. Och kanske. Jag tror att det finns säkert en annan här. Som kanske. Behöver klarhet. Man vet inte vad, vad ens nänne vi är. Och då ber jag om klarhet här. Jag ber om klarhet här. Så att vi får klarhet vad vårt nänne vi är. Vad vår kallelse är. Tack att du är en Gud som talar. Tack att ditt ord kommer till oss just nu. Du berör vår längtan. Du berör vår djupaste längtan just nu. Tack att du talar med din ande. Jag ber i Jesu namn. Amen. Amen.